0: Die Standardsorten sind die, die wir noch kennen, auch aus meiner Kindheit beispielsweise. Also einfach Golden Delicious, Granny Smith, Red Delicious. Also die bekannten Sorten, die einfach auch in Südtirol schon seit langem angebaut werden, sind die sogenannten Standardsorten. Und die können im Prinzip frei angebaut und gehandelt werden.
1: Im Gegensatz dazu sind Clubsorten mit einem Sortenschutz verbunden.
0: Das heißt, es geht hier um Eigentumsrechte. Ein sogenannter Sortenschutzinhaber oder eine Inhaberin hat sich diese Eigentumsrechte abgesichert durch eine Eintragung und verfügt damit über diese Rechte. Das heißt, die Bauern und Bäuerinnen, die diese Sorten anbauen möchten und sozusagen Mitglied werden möchten in diesem exklusiven Club, Sie müssen eine Lizenzgebühr entrichten. Sie müssen natürlicherweise einen
1: Vertrag abschließen mit dem Inhaber oder der Inhaberin und auch die Vertragsbedingungen einhalten. Im Vertrag sind verschiedene Sachen genau festgelegt. So etwa, wie der Anbau erfolgen soll, welche Eigenschaften dann die Früchte
0: haben soll, damit sie als solche auch eben in die Vermarktung aufgenommen werden. Also da gibt es eine gewisse Abhängigkeit der Produzenten und Produzentinnen von Sortenschutzinhaber. Auf der anderen Seite profitieren die Bauern und Bäuerinnen durch höhere Preise, die sie dann für die Ernte dieser Sorten auch bekommen.
1: Neuere Sortenkreuzungen werden generell so gestaltet, dass sie den Kundenvorstellungen vom idealen Apfel entsprechen, im Hinblick auf Größe, Farbe, makelloses Erscheinungsbild und bestimmte geschmackliche Eigenschaften, die Verbraucherinnen und Verbraucher laut Umfragen schätzen und die sie mögen.
0: Aber neuere Züchtungen enthalten im Allgemeinen weniger Polyphenole, das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die auch für die Bräunung der Äpfel, also wenn man einen Apfel durchschneidet, dann gibt es ja nach einer gewissen Zeit eine Bräunung des Fruchtfleischs an der Oberfläche. Und die wurden in der Vergangenheit eben gezielt herausgezüchtet oder zumindest die Menge wurde reduziert, damit eben die Äpfel weniger schnell bräunen. Und auf der anderen Seite haben aber genau diese Polyphenole eine gesundheitliche
1: Bedeutung. So wie auch viele andere sekundäre Pflanzenstoffe. Und noch etwas bereitet Kritikern von Clubsorten und anderen neuen Sortenzüchtungen Sorge, nämlich. Dass die
0: möglicherweise leichter Allergien auslösen können als die älteren Sorten, weil sie ein höheres allergenes Potenzial haben. Und natürlich ist es so, dass für Clubsorten einfach mehr Werbung gemacht wird. Also da geht es darum, diese Marke zu bewerben und auch als Premiumprodukt zu bewerben.
1: Das nehmen Verbraucherinnen und Verbraucher vielleicht eher unbewusst wahr durch ein bestimmtes Logo oder Werbespots im Fernsehen und dergleichen. Die Produzenten von Clubäpfeln unterliegen indes einer Reihe von Bedingungen. Die Anbaubedingungen
0: kenne ich nicht im Detail. Ich glaube aber, dass bei bestimmten Clubsorten eben die Verwendung von Hagelnetzen auch wirklich vorgeschrieben ist, vertraglich. Also das müssen dann die Produzenten einfach erfüllen. Es können auch dann nur diejenigen Äpfel wirklich als solche vermarktet werden die eben dem äußeren Erscheinungsbild entsprechen. Und da müssen sie eine bestimmte Größe dafür aufweisen. Also es geht um den Fruchtdurchmesser. Es geht bei der Marke Lady beispielsweise auch darum, dass ein bestimmter Anteil der Schale rot gefärbt sein muss. Und die Produzenten und Produzentinnen sind dann nicht frei in der Vermarktung. In der Praxis
1: bedeutet das?
0: Die Ernte, die den Qualitätskriterien entspricht, die müssen sie vertraglich abliefern an den Sortenschutzinhaber, wo es eine zentralisierte, Vermarktung dann gibt und sie dürfen diese Produkte beispielsweise nicht ab Hof direkt verkaufen und auch nicht an Dritte verkaufen.
1: Das eine ist der sogenannte Sortenschutz, dem Clubsorten unterliegen und laut dem 30 Jahre lang niemand ohne Vertrag diese Sorte anbauen darf. Darüber hinaus gibt es aber auch den sogenannten Markenschutz.
0: In der Vermarktung werden diese Äpfel dann aber nicht unter ihrem Sortennamen angeboten, sondern unter einem Markennamen. Also ich mache jetzt das Beispiel mit Pink Lady. Also Pink Lady ist der Markenname, da gibt es auch ein Logo dafür, so ein pinkfarbenes Herz und einen bestimmten Schriftzug. Das ist die Marke, die ist auch natürlich rechtlich geschützt gegen die widerrechtliche Verwendung. Und der Sortenname lautet aber Crips Pink. Also für die Sorte Crips Pink greift sozusagen der Sortenschutz 30 Jahre lang und für die Marke Pink Lady greift rechtlich gesehen der
1: Markenschutz. Und was ist, wenn der Markenschutz nach 30 Jahren ausläuft?
0: Soweit mir bekannt, ist für die Sorte Crips Pink eben mittlerweile der Sortenschutz abgelaufen, nach mehr als 30 Jahren. Das heißt, Produzenten und Produzentinnen können diese Sorte mittlerweile anbauen und unter ihrem Sortennamen, also als Crips Pink vermarkten, aber ohne Vertrag dürfen sie sie nicht unter der Marke Pink Lady vermarkten.
1: Insgesamt sind Clubsorten für Produzenten eine interessante Option, weil sie sich nicht um das Marketing kümmern müssen und höhere Auszahlungspreise winken. Kritiker befürchten jedoch, dass auf längere Sicht und durch das aggressive Marketing ältere
0: traditionelle Sorten praktisch von den Apfelwiesen verdrängt werden durch die neuen Clubsorten. Und natürlich ist auch der Punkt mit der Abhängigkeit zu sehen. Also als Produzent oder Produzentin macht man sich schon zu einem hohen Grad dann abhängig von diesem Sortenschutzgeber und kann da auch nicht einfach vorzeitig aus dem Vertrag aussteigen. Oder wenn man das macht, dann ist das mit vielen Nachteilen
1: verbunden. Fazit, der exklusive Clubapfel ist in mancherlei Hinsicht ein Zankapfel.